0: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti Aujourd'hui, on va parler de relations sexuelles, de la bagatelle. Les relations sexuelles pendant la grossesse, les relations sexuelles pour procréer, et celle postpartum. Parce que tout ça, en fonction du contexte, ça peut être vécu bien différemment. On va parler de libido aussi. Et puis, des relations sexuelles dans la vie de tous les jours, en fait, parentalité ou non, et des injonctions qui portent à ce propos. Et j'aurai aussi des recommandations de lecture à vous proposer en fin d'épisode. Mais parlons d'abord du sexe pour procréer. Des relations sexuelles qu'on entreprend avec la volonté de faire un enfant, avec un but précis. Alors ça j'avoue, moi je trouve ça génial. Ça peut paraître peut-être un peu bizarre, j'imagine, par rapport à l'image du sexe libéré et sans contrainte de parentalité qu'on érige en summum du kiff un peu partout depuis des décennies. Mais pour moi, avoir des rapports sexuels dans l'optique de faire un enfant, c'est un des trucs qui me met vraiment en joie. Ça vivifie. C'est comme de jouer à la loterie. Tu calcules tes probabilités par rapport à la date et à ton cycle. Tu t'y donnes à cœur joie. Si tu te rends compte que ça a raté... Il y a un peu de déception, mais ensuite tu retentes ta chance. Je pense que ça doit activer la dopamine. Vous savez, ce neurotransmetteur de la motivation qu'on ressent quand on voit qu'une de ses publications Instagram génère des likes ou qu'on fait un truc qui nous motive particulièrement. Bon bah voilà, chez moi, le sexe procréatif, je sais pas d'ailleurs si ça s'appelle comme ça, mais bref, bah c'est un truc qui me motive, dans lequel je vois et je mets beaucoup de sens. Mais voilà, je sais que pour beaucoup de monde, il n'y a pas besoin de raison pour avoir des rapports sexuels, et potentiellement c'est ce qui en fait quelque chose de beau. Et pour ces personnes, mes propos vont peut-être paraître un peu incompréhensibles. Mais ouais, cette idée, comme quand on jardine, de planter une graine pour l'avoir ensuite germée, et on récolter des fruits des mois plus tard, mais je trouve qu'on fait pas plus cool en fait. Et je suis sûre que les personnes qui cultivent des trucs voient de quoi je parle. Et oui, je viens de comparer la gestation d'un enfant à la maturation d'une tomate. Alors bien sûr, je parle de mon cas à moi, et en l'occurrence, j'ai pas eu de problème particulier pour concevoir. Pour ma première fille, j'ai vécu une interruption spontanée de grossesse. On dit fausse couche en général, mais j'aime pas ce terme, donc euh, s'il en existe un autre, je, je, je veux bien, <rire> mais euh, là, moi, j'ai trouvé que ça. J'ai donc vécu une interruption spontanée de grossesse, mais vraiment hyper tôt, je devais avoir à peine une semaine de retard de règles. Mais je savais que j'étais enceinte, je le, je le sentais, vraiment. Et mes règles, cette fois-ci, ont été hyper douloureuses. Et il n'y a peut-être aucun rapport physiologique, d'ailleurs, j'en sais rien. Euh, comme la grossesse était si précoce. Mais vraiment, je me revois en pleine nuit à me faire des tasses et des tasses d'eau chaude pour essayer de me soulager, à me mettre en boule dans un sens, dans l'autre. Et ça a duré des heures, et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas eu mal comme ça. Mais voilà, cette fois-là, l'embryon n'a pas tenu. Et le mois suivant, c'était la bonne. Et pour ma deuxième fille, euh, j'ai eu du mal à tomber de nouveau enceinte parce que j'allaitais. Et chez moi, la prolactine, c'est un peu la queen qui mène tout le monde à la baguette, même quand il n'y en a pas beaucoup. À l'époque, ma grande avait un peu plus de deux ans. Euh, donc on était à deux, trois tétées par jour, max. Donc c'est pas comme si j'avais un nourrisson qui stimulait ma production de prolactine toute la journée, quoi. Donc ça a mis quelques mois à fonctionner. Enfin, le temps que je comprenne et que je décide de sevrer ma fille, donc. Mais globalement, ça a été. En tout cas, ce n'est pas une période que j'ai particulièrement mal vécue. Mais je sais que les rapports sexuels pour procréer, ça peut aussi vite devenir anxiogène lorsque quelque chose ne fonctionne pas et que l'attente devient trop longue, qu'on ne comprend pas ce qui peut clocher et que potentiellement, on en arrive à se forcer. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, en tout cas. Ensuite, il y a le sexe en période de grossesse. Et ça, c'est tout un truc aussi. Pendant le premier trimestre... Alors déjà, on peut avoir des nausées, des vomissements, mais il y a aussi des chamboulements psychologiques qui font qu'on n'a pas la tête à ça, la fatigue potentiellement immense qui s'abat sur nous. Et ouais, environ 1000 raisons, même si oui, on n'a pas besoin d'une raison, on est d'accord, mais qui fait qu'on n'a pas une libido au plafond. Après, il y a le deuxième trimestre. Alors on entend souvent que les personnes enceintes ont un regain d'énergie à ce moment-là et qu'un retour de libido est courant. Moi, je sais que la fatigue ne m'a pas quittée de toutes mes grossesses. Donc, même si j'ai pas eu d'autres désagréments particuliers, clairement, moi, le manque d'énergie, ça a une influence hyper grande bah, sur tous les aspects de ma vie, enfin, comme tout le monde. Hein. Euh, Qu'on parle du boulot, de ma vie sociale, mais oui, donc aussi de ma vie sexuelle, par exemple. Donc, ben oui, c'est possible que le cucu, on n'en ait toujours pas envie à ce moment-là. Et ensuite, au troisième trimestre, bah, c'est pareil, c'est hyper aléatoire. Il peut y avoir un regain de fatigue, si ça allait mieux au deuxième trimestre. Il y a le poids du corps, le poids du ventre qui commence à se faire sentir, le corps qui change énormément et qui peut provoquer un inconfort physique comme psychologique. Il y a aussi les hormones qui changent de nouveau. Certaines personnes vivent hyper bien leur grossesse, et pour d'autres il peut y avoir une forme de lassitude, ou des sentiments un peu mélangés, pas forcément hyper positifs, qui font qu'on passe pas forcément un très bon moment. Donc là encore, l'envie de sexe elle peut carrément être absente du paysage. Et c'est normal. Alors après, il y a ce mythe qui consiste à dire qu'avoir un rapport sexuel peut aider à déclencher naturellement l'accouchement. C'est pas tout à fait un mythe pour deux raisons. La première, c'est parce que le sperme contient des prostaglandines et que les prostaglandines, ça peut provoquer des contractions utérines. Le corps médical, typiquement, il utilise bien souvent des suppositoires de prostaglandines lorsqu'on veut déclencher un accouchement de manière artificielle. C'est pas la seule méthode, on y reviendra dans un épisode dédié. Et ensuite, parce que avoir un orgasme, eh ben ça envoie une décharge d'ocytocine dans le corps qui, si le col est suffisamment mature et l'utérus ready to go, peut également provoquer des contractions de l'utérus. Donc potentiellement, avoir un rapport sexuel pour déclencher l'accouchement, ça peut fonctionner. Mais ça, ça reste très théorique et ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc oui, si on en a envie, il n'y a absolument aucune raison de se priver. Au contraire, qui ne tente rien, ne sait pas de quoi il peut retourner. Mais de la même manière qu'un déclenchement à l'hôpital avec un suppôt de prostaglandine n'aboutit pas toujours, eh ben c'est pareil avec un rapport sexuel à la maison. Ah oui d'ailleurs, pour toutes les personnes qui se demandent encore, non, le gland du pénis ne peut pas toucher le bébé in utero. Et non, ça ne fait pas mal au bébé quand on a un rapport sexuel. Je me suis rendu compte récemment qu'il y a encore plein de personnes qui ont ces croyances, et je, veux, enfin, je me moque pas du tout, mais vraiment, il y a un énorme problème d'éducation dans notre société, il y a des grosses lacunes hein, euh, à nous éduquer sur tous ces sujets, alors que c'est quand même fondamental. Mais donc non, le fœtus ne sent rien lors d'un rapport sexuel. Non seulement parce que le col, il est a priori bah, toujours bien là et bien fermé, et parce qu'en plus, le bébé, le fœtus, il est dans son milieu aquatique et que l'eau, bah, ça fait comme une couche absorbante qui atténue tous les bruits et les mouvements, en fait. Donc, nos stress, vous pouvez y aller sans problème, mais avec du consentement. Donc, pour terminer avec cette question d'avoir un rapport sexuel pour déclencher l'accouchement, c'est une méthode qui peut fonctionner tout comme elle peut n'avoir aucun effet. Le nombre de paramètres qui rentrent en jeu est bien trop grand, et pour être tout à fait honnête, on ne sait pas vraiment exactement ce qui fait qu'un accouchement se lance ou ne se lance pas. Ensuite, pendant l'enfantement, alors le milieu médical ne se prête évidemment pas beaucoup à la bagatelle, mais il peut y avoir des personnes qui accouchent chez elles et qui ressentent une envie d'avoir des rapports intimes. Alors a priori c'est hyper bon signe, si vous avez écouté l'épisode sur les hormones, vous savez que l'ocytocine est sécrétée lorsqu'on est dans un environnement intime et qu'on se sent à l'aise. Donc si vous l'êtes suffisamment pour avoir envie d'un rapport sexuel, c'est que votre ocytocine est au top niveau. Alors on parle ici pas forcément d'avoir envie d'un rapport pénétratif, hein. d'ailleurs. Euh, pour rappel, un rapport sexuel ne signifie pas forcément pénis dans le vagin. Il y a plein de choses à faire qui peuvent être cool par ailleurs. Alors il y a pour le moment très peu d'études là-dessus, mais la stimulation clitoridienne pourrait être un chouette outil dans la mallette de la personne qui est en train d'accoucher. Alors d'abord, évidemment, pour mettre donc ce petit coup de boost dans la sécrétion d'ocytocine, hein, évidemment, mais aussi potentiellement pour aider à soulager durant des contractions trop douloureuses. Donc évidemment, il faut le sentir hein, et en avoir envie, ce qui n'est pas forcément le cas, mais je pense que c'est une piste à explorer qui a tellement zéro inconvénient qu'on aurait tort de s'en priver en cas de besoin. Alors après, en postpartum, on se retrouve de nouveau avec une injonction à la sexualité qui est franchement mais, intolérable. C'est-à-dire qu'on lit partout, qu'on peut de nouveau y retourner, à la sexualité, environ trois semaines après la naissance, une fois que le col est bien refermé, bien qu'il serait bon d'attendre que les éventuelles sutures d'épisiotomie déchirures ou césariennes soient complètement cicatrisées. Et puis quelques lignes plus loin, on lit souvent aussi que même si on n'a pas forcément envie de retrouver une sexualité active, c'est quand même bon d'y penser, avec des guillemets, pour votre couple. Et mettre un chiffre comme ça, avec un petit sous-entendu qui n'a l'air de rien, voilà, ça contribue à mettre un mal-être hyper important sur la personne qui vient d'accoucher, et franchement, c'est pas, pas ok. Parce que quand même, ça peut prendre beaucoup de temps de se remettre d'un accouchement. faut s'habituer à ce corps postpartum qu'on ne connaît pas encore. On peut ressentir de l'appréhension... Parfois carrément même de la peur, du dégoût, des questionnements. Tout ce qui est le périnée, la vulve, c'est une zone hypersensible. Et quand il y a eu une suture, bah on peut avoir peur que ça fasse mal, que ça attire, ou que ce soit simplement différent de ce qu'on connaissait avant. C'est pas parce que physiquement ça a l'air d'aller que c'est aussi le cas émotionnellement ou psychologiquement. Un tiers des personnes venant d'accoucher ont subi des violences obstétricales et se retrouvent avec un traumatisme. Et ça, ce sont les chiffres qui ne parlent même pas des personnes qui ont l'impression d'avoir bien vécu leur, leur accouchement, mais qui, quand tu creuses un peu, te racontent qu'en fait il s'est passé tel ou tel acte qu'elles n'ont pas compris et qui pèse sur leurs épaules. Le nombre de violences sur les personnes en train d'accoucher est affolant, alors qu'elles sont dans un moment de vulnérabilité le plus total, et se prennent des sauts mais d'infantilisation, de déshumanisation, elles sont traitées comme des numéros de dossier, sans humanité, sans émotion. Et on leur fait subir mais les pires atrocités physiques. Euh, on en fera un épisode dédié parce que parfois on ne se rend pas compte. Mais voilà, on ressort d'un accouchement qui se passe la majorité du temps avec des agressions ou des traumas. Et on voudrait qu'on en ressorte, bah voilà, indemne. On devrait ressortir de la maternité la bouche en cœur, la vulve open. Bah non, quoi, c'est pas possible. Puis hormonalement aussi, on reste chamboulé longtemps. Si la personne allait alors sa prolactine va très probablement freiner, pour ne pas dire silencer complètement sa libido. Et même sans ça, sans allaitement, retrouver un équilibre hormonal, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Sans même parler du fait qu'on a maintenant un petit être collé à soi, potentiellement 24 heures sur 24, qui a un besoin constant de contact, que soi-même aussi, on peut ressentir très fort ce besoin de contact avec son, son nourrisson, et bien bah, tout ça, ça fait que, une fois que bébé est couché, bah, on peut avoir aussi envie de retrouver son corps juste à soi. Et l'idée de devoir de nouveau avoir des rapports, même juste un câlin avec un partenaire ou une partenaire, eh bah, on, potentiellement, on n'en a pas envie. en fait. On a juste envie de retrouver son corps, ses limites à soi. Et ensuite, pour redevenir complètement euh, disponible à son, à son bébé. Et puis, évidemment, le rythme est différent et est environ mille fois plus fatigant qu'avant. Donc, encore une fois, avoir envie d'avoir des rapports sexuels les premiers mois post-accouchement, bah ça coule franchement pas de source. Et quand je dis les premiers mois, genre, euh, je sais pas, genre les, les 36 premiers mois, tu vois. <rire> je dis ça en rigolant, mais il y a peut-être un, un petit fond de vrai. Mais voilà, moi je sais que les premiers mois, les toutes premières années de la vie de mes bébés, bah, mon couple il est dans une sorte de parenthèse. Et c'est ok en fait, on en parle avec mon compagnon. Lui aussi est épuisé de toute façon. On essaie de garder la communication ouverte autant que possible pour que le lien entre nous deux reste fort quand même. Mais on sait qu'il y a cette période de nos vies où on est dans une petite parenthèse et dans laquelle nos filles prennent plus de place parce qu'elles sont toutes petites, qu'elles ont beaucoup de besoins, euh, qu'elles sont beaucoup malades, qu'elles euh, ne dorment pas beaucoup la nuit et que nous deux, eh ben, on se retrouvera plus facilement dans les mois qui suivront quand les filles seront plus grandes qu'on retrouvera un sommeil digne de ce nom, etc. Je voulais finir cet épisode en parlant aussi de l'injonction au sexe tout court, euh, et c'est là que je vais vous parler de deux recommandations de lecture. D'abord, dans « Désirer à tout prix », Talmadesta tente de déconstruire ce qu'il qualifie de « course à la sexualité », cette injonction en fait à avoir une sexualité non seulement hyper régulière, mais en plus évidemment hétérosexuelle, et si on est une femme avec un nombre de partenaires limités, et si on est un homme avec un nombre de partenaires beaucoup moins limité. Talmadesta a un propos qui, moi, m'a beaucoup parlé, et en gros, il démontre comment, en fait, toute sexualité qui sortirait de ce schéma des deux relations sexuelles par semaine lorsqu'on est en couple, est perçue comme défaillante ou hors norme. C'est-à-dire que si t'es en couple, et si t'as moins de relations sexuelles que ça, ou si t'en as moins envie, ou si tu t'en as pas autant envie, bah c'est qu'il y a forcément un truc qui va pas. Donc ça, ça fait évidemment les choux gras d'un capitalisme qui propose des coachs pour renouer avec sa sexualité, des sextoys, des recettes aphrodisiaques, des compléments alimentaires pour booster sa, sa libido et j'en passe. Il y a un concept sacrément lucratif derrière tout ça, faut pas croire. Sans oublier que ce type de schéma renforce les stéréotypes de genre et contribue à renforcer non seulement le patriarcat, mais aussi, et ça va complètement ensemble de toute façon, mais l'incapacité de chacun et chacune à se faire confiance, à s'écouter et à sortir du moule s'il si ou elle en a besoin. Alors, que les choses soient claires, je n'ai aucun problème avec les sextoys, avec les recettes aphrodisiaques ou le fait de consulter des coachs en, en sexualité. Ce qui m'interroge, c'est plutôt les raisons pour lesquelles on se tourne vers telle ou telle option. Alors évidemment, il y a plein de gens qui aiment le sexe et à qui les injonctions du système ne font pas de mal, qui se reconnaissent bien dedans. Mais non seulement ces personnes ne sont pas si nombreuses que ça, mais en plus, parmi celles qui se disent complètement émancipées et heureuses de rentrer dans ces codes, bon nombre ne se rendent pas compte qu'il s'agit finalement d'injonctions qu'elles ont intégrées comme les leurs, mais qui ne correspondent pas forcément à leurs réelles envies. J'ai mis l'exemple en tête comme ça d'amis ES qui me racontaient qu'elles avaient X relations par semaine avec leur conjoint parce que bon bah oui, c'était comme ça, qu'il fallait bien se forcer mais que c'était pas grave. Quand même, c'est fou Bon, j'étais pas sûre de vouloir prendre mon exemple, mais en vérité, c'est celui que je connais le mieux et qui illustre quand même euh, bien ce propos. Mais j'ai toujours cru que j'avais un problème toute ma vie, parce que j'ai toujours eu un attrait assez moyen pour la sexualité, ce qui a engendré bien trop de moments où je me suis forcée pour pouvoir rentrer dans les codes et ne pas paraître encore plus bizarre lors des discussions avec mes copines. Alors qu'en vrai, moi, bah, je peux largement passer des mois sans avoir de rapport sexuel, parce qu'il y a mille choses que je préfère faire, comme, euh, oui, dormir, manger... Ou lire les plaisirs simples de la vie, qui ne sont plus si simples que ça quand on a des enfants en bas âge d'ailleurs. Il y a une citation dans ce bouquin euh, qui résume parfaitement le propos, je trouve, euh, mais pas complètement, hein. il faut vraiment lire, euh, lire en entier Thelma Desta, parce que ce, ce livre est brillant. J'ouvre les guillemets. Lorsque je parle de sexualité conjugale, je ne pointe évidemment pas du doigt les relations interpersonnelles, mais bien les pouvoirs qui la structurent. D'un côté des individus qui ont internalisé l'obligation à la sexualité, quel que puisse être leur désir profond à son égard, de l'autre des institutions qui confirment et redoublent cette obligation. Je ferme les guillemets. Et tout son essai dépeint les problèmes du régime. Et tout son essai dépeint les problèmes qui découlent de ce régime politique hétérosexuel. C'est aussi le sujet de l'essai de Juliette Droire, euh, qui s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité » et qui est absolument passionnant. C'est le deuxième livre que je vous recommande. Alors, le titre est un peu racoleur, parce que ce n'est pas tout à fait de ça qu'il s'agit. Euh, L'idée, ce n'est pas que tout le monde devrait devenir homosexuel, comme on pourrait croire que c'est ce que veut dire l'auteur. Mais c'est vraiment d'envisager l'hétérosexualité comme une norme, on parle d'ailleurs aussi d'hétéronormativité, qui peut être comparée à un régime politique qui régit toute la société. L'idée pour Juliette Droire, je crois, c'est de questionner nos rapports au genre, à la sexualité et à cette hétérosexualité quasi obligatoire et omniprésente qui structure toute notre vie en fait. Vraiment, c'est passionnant. Lisez ces livres, même si vous êtes heureux ou heureuse dans votre couple, ça enrichit, c'est tout, et ça, ça donne du jus de cerveau. Donc c'est Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Drouard et Désirer à tout prix de Desta. Et les deux sont édités chez Binge Audio Edition. Voilà, cet épisode sur la bagatelle est terminé. J'espère que ça vous aura donné un peu matière à réfléchir et à vous révolter et à vouloir cramer le système avec moi. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Tchuss Vous venez d'écouter l'auvaire du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.